0: رواء دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه
1: مدار الحضارات سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضاراتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة ونقحوه وصححوه وطوروا عليه بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان صحته النفسانية سواء في الجانب الوقائي حفظ الصحة أو في الجانب العلاجي إعادة الصحة وتعقبوا كل ما أمكنهم اكتشافه من الآفات النفسانية فتتبعوا أعراضه وحددوا أوصافه ووضعوا برامج علاجية بالعقاقير أحياناً وبالسلوكيات المعرفية أو الجدالية أو المهارية أحياناً أخرى من بين الآفات النفسانية أو الاضطرابات النفسية التي اهتموا بتناولها تلك المرتبطة بالأعراض الجسدية تأثيراً وتأثراً وهو ما وصفوه بالأمراض النفسية الجسمية وما صار مشتهراً في أيامنا بالسايكوسوماتيك فما الذي سجله أطباء حضارتنا وعلماؤها القدامة حول الأمراض النفسية الجسمية؟
0: مبكراً أدرك الطب العربي آثار الحالة النفسية للإنسان في وظائف أجهزة الجسم المختلفة لذا نجد كثيراً من العلماء والمفكرين المسلمين قد عالجوا موضوعات الطب النفسي في علاقتها بالجسم وأمراضه فالحالة النفسية في الانقباض والفرح والهم والغم والخجل تؤثر تأثيراً مباشراً في سلوك الإنسان وقد تؤدي إلى الجنون وفقدان العقل والأمراض النفسية الشديدة التي يحتاج علاجها إلى بحث دقيق وعميق وهو ما فعله الأطباء العرب المسلمون وطبقوه في أقسام الأمراض العقلية في البيمارستانات إذ فطنوا إلى ضرورة تخصيص أمكنة خاصة لمعالجة أصحاب الأمراض العقلية فكان يخصص لهم قسم في كل بمارستان يتلقى فيه المريض عناية خاصة من أطباء حاذقين ومهرة في فنون العلاج النفسي من أوائل ما نجده حول الأمراض النفسية الجسمية، ما تناوله أبو زيد البلخي في كتابه مصالح الأبدان والأنفس، حيث يقول فقد علم أن لكل واحد من هذه الأعراض النفسانية تأثيراً في البدن، يغيره تغييراً ظاهراً قوياً، وذلك مثل ما يفعله الغضب الشديد في الأحيان، من الاختلاط والارتعاش للبدن واصفرار اللون وشبيه ذلك ما يفعله الفزع والخوف حتى يسخن البدن عن ذلك أو يبرد ويحدث فيه أحداث موحشة المنظر ويأتي بعده الشيخ الرئيس ابن سينا في كتابه القانون في الطب ليؤكد وجود علاقة وثيقة بين النفس والبدن فالتغيرات في الحالة النفسانية التي تحدث في حالات الانفعال مثلاً تصاحبها أو تتبعها تغيرات في الحالة البدنية فيقول جميع العوارض النفسانية يتبعها أو يصاحبها الروح إما إلى خارج وإما إلى داخل والحركة إلى خارج إما دفع كما عند الغضب وإما أولاً فأولاً كما عند اللذة وعند الفرح المعتدل والحركة إلى داخل إما دفعة كما عند الفزع وإما أولاً فأولاً كما عند الحزن وتابع كثير من العلماء والمفكرين المسلمين هذا الاتجاه في تناول تلك الأمراض النفسية الجسمية وشرحها وتحليلها فيذكر أبو بكر الرازي في كتابه الشهير الحاوي في الطب كثيراً من الإشارات إلى الأمراض النفسية فضلاً عن المعالجات التي تضمنها كتابه في الأوهام والحركات والعشق وتبين له أن سوء الهضم قد يكون نتيجة لأسباب نفسية فيقول للنفس الشأن الأول فيما بينها وبين البدن من صلة ولذلك وجب على طبيب الجسم أن يكون أولاً طبيباً للنفس ويؤكد مجدداً على أهمية العامل النفسي في المعالجة فيقول ينبغي على الطبيب أن يوهم المريض أبداً بالصحة ويحببه بها وإن كان غير واهم بذلك فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس. وقد طبق الرازي ذلك عمليا بالفعل عندما عالج الأمير منصور بن نوح الساماني بالعلاج النفسي بعد إصابته بمرض مزمن أقعده. لم يكن هذا فقط هو ما سجلوه في سياق علاج الأمراض النفسية الجسمية، فقد سبقوا إلى مسلمات طبية أقر بها العلم التجريبي المعاصر بعد مرور القرون
1: متأخراً عن كل من سبقه يؤكد ابن القيم في كتابه الطب النبوي على موازنة علاجية دقيقة وخطرة متعلقة بالمرض القلبي أو الاضطراب النفسي فيقول وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداً ويؤكد الارتباط ذاته في كتاب الروح فيقول فشد الأشياء ارتباطاً وتناسباً وتفاعلاً وتأثيراً من أحدهما بالآخر الروح والبدن سابقاً عليه يسرد الطبيب ابن العباس المجوسي في كتابه الكامل في الصناعة الطبية بعض النصائح التي تقل انسان شر الامراض النفسيه والجسميه على حد سواء وذكر منها بعد الانسان عن الغم والا يغضب او يكثر من الهم والفكر او يحسد فان ذلك كله مما يغير مزاج البدن ويعمل على انهاكه واضعاف الحراره الغريزيه ومن كان مزاجه حادا فان هذه الاعراض تولد الحميات الرديئه كحم الدق وقرحة السل وما يجري هذا المجرى لذلك ينبغي أن يتجنب الإنسان الأعراض النفسية كلها وأن يلهم نفسه الفرح والسرور فإنهما يقويان الحرارة الغريزية ويحركانها على ظاهر البدن ويزيدان من النشاط ويقويان النفس ويسبقهما ابن سينا في كتابه القانون في سياق تناوله للأمراض الجسمية التي ترجع أسبابها إلى أصول نفسية فيورد العوامل التي تشفي المريض بالعشق ويذكر فيها تجارب كثيرة أجراها لعلاج بعض المصابين بالأمراض النفسية وقد نقلنا قوله جميع العوارض النفسانية يتبعها أو يصاحبها الروح إما إلى خارج وإما إلى داخل ويعني ابن سينا بذلك حركة الروح وحركات الدم وهو يشير هنا إلى ما أثبتته البحوث الحديثة من أن الانفعال تصاحبه تغيرات فسيولوجية كثيرة من أهمها ما يحدث من تغيرات في الدورة الدموية إذ تزداد سرعة خفقان القلب وشدته وتنتج من ذلك زيادة كمية الدم التي يرسلها القلب إلى أجزاء البدن وتنقبض الأوعية الدموية الموجودة في الأحشاء وتتسع الأوعية الدموية الموجودة في الجلد والأطراف لذلك يشعر الإنسان عند الغضب بالحرارة تتدفق في وجهه وبدنه ويحمر وجهه أيضاً يلاحظ ابن سينا كذلك أن الإنسان في حالة الفزع الشديد يصفر وجهه بسبب حركة دمه إلى الداخل فيقول والحركة إلى داخل إما دفعة كما عند الفزع، كما لفت بعض الباحثين إلى ما يشير إليه ابن سينا في عبارته: "جميع العوارض النفسانية يتبعها أو يصاحبها الروح"، وهي مشكلة شغلت علماء الفسيولوجيا وعلماء النفس المحدثين، وهي: هل الشعور بالانفعال والتغيرات الفسيولوجية المصاحبة له يحدثان معا في الوقت نفسه، أو أن أحدهما يسبق الآخر؟ وقد توصل بعضهم بالفعل إلى نتيجة توافقت مع ابن سينا. مفادها أن الشعور بالانفعال يحدث في الوقت نفسه الذي تحدث فيه التغيرات الفسيولوجية والعضلية لقد كان ما سجله الأطباء والعلماء المسلمون حول الأمراض النفسية الجسمية رائداً في مجاله تشخيصاً وتحليلاً وعلاجاً وما زال يثبت صحته وسلامة أغلب مضمونه بعد كل هذا الزمن
0: هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي
1: مكان تثق فيه